0: Kjellströmmen i Karliby var 15 år när hon första gången tänkte säga till sin mamma att hon är en flicka i en pojkkropp. Då backade hon för hon var inte helt redo. Några år senare var hon det och då fick mamma veta, liksom kompisarna och rektorn. När steget var taget gick det fint, säger Ellie. Däremot är processen med psykoterapi och könsutredning betydligt längre. Patrik Östman i närpes är född som flicka men har alltid känt sig som en man. Idag har han 44 år och har förändrat sin kropp och brottats med många etiska dilemman. Han har opererat bort brösten, men att få ett manligt könsorgan är betydligt svårare. Och blir han en då en riktig man? Jag heter Sofie Stara och det här är Fokuserat, en podd av Vasobladet Österbottens tidning. Idag talar jag med Patrik och Ellie om att inse att man är transsexuell. Men först beklagar jag att ljudkvaliteten är dålig på grund av ett tekniskt misslyckande. Jättevälkomna till Fokuserat, Patrik Östman och Elie Kjellström.
1: Tackar. Tack, tack.
0: Patrik, du är 44 år och långfrån en chaufför i Närpes. Elli du är 18 år och abiturient i Nykarliby. Och Ni har båda känt er obekväm i ert biologiska kör och gjort något åt saken. Har ni varit rädd för vad ska säga?
1: Mm, ja, kanske till en början. Jag, jag har nog... Äh, man kan inte leva så. Liksom, det går ju bara inte. Liksom var rädd hela tiden.
2: Ja, vad well, det är ju för mycket senare än mig så kanske... Jag vet inte om det är bättre idag men När jag var ung så var det nog Jag var nog Rädd Och har nog varit rädd Men samtidigt så Jag ju som Det är ganska okej okay att vara pojkflicka Som jag ju var Så att på det sättet så Har jag klarat mig ganska bra ändå tror jag jag tror att det är värre det dig, liksom som är biologiskt född som pojke och sen känner dig som en flicka. Ja, nog kanske är det här, men... men jag tror att alla människor har sådana rädslor över sig själv lite. Vem man är och vad man är. Men det är klart att det här ökar ju på rädslan naturligtvis. Om man är accepterad eller inte
1: sådär. Ja, alltså, nu var är rädd. Nu, alltså... Jag tar ju emot spelarna såklart och säger att jag inte var rädd, men såklart att jag var rädd. Jag var liksom, skiträdd. Allt ska liksom lämna en och, liksom och allt ska, allt ska se igen som en miffo fast, liksom, fast jag vet om att jag inte är det. Och, liksom jag, och jag tycker verkligen inte att, nå, att någon, någon är. Men jag har liksom haft jättesvårt att acceptera mig själv som, liksom, som en människa. och liksom inte som, ja, liksom, som en människa, liksom. jag har haft svårt att liksom acceptera mig själv.
0: Har du svart, haft svårt att acceptera att du är transsexuell?
1: Ja. Ja. Ursäkta <laughs> liksom att, att jag liksom är så inkonsekvent. Kan man använda det ordet? Mm. För, ja. Så det, det, det är svårt att prata om. det. Liksom. Det, det är så abstrakt också det här med att vara trans. Liksom. Hur ska man förklara det? Alltså... Vad är kön? Ja, det är liksom... Jag fundera på. Det är liksom, ja. Jag har ingenting alltså det, det, det jag säger det låter som liksom att jag ska ha, mot något, ha någonting emot andra transpersoner som jag verkligen inte har. Alltså, alltså man skulle ju önska att man ska ha varitet i det könet som man föddes, som, att man ska, ska fötts till liksom det könet. Som man känner sig som. Mm. Men det är man ju inte, det här, i, i mitt fall och i ditt fall. Men man måste ju försöka hitta någon sorts acceptans i det där.
0: Patrik, du, du föddes som en biologisk flicka och kände dig aldrig bekväm som det heller. När förstod du att du ville och kanske måste förändra din kropp?
2: Eftersom det inte fanns så mycket information på den tiden så var det ju inte någonting jag fick utifrån och input. Att någon skulle ha sagt att jo, men den här möjligheten finns ju också att du kan byta kön biologiskt till en viss gräns förstås. Så... Men jag är ju alltid på något vis känt mig så länge jag har minne, att jag har känt mig som en pojke. Och på något vis trodde nästan att jag var det och när jag var barn. Och så sen kommer den här först för puberteten som jag tyckte var jättesvår. När jag märker att nu börjar kroppen föra dit jag inte alls vill. Så då blev det nog... Uh. Jobbigt. <laughs> ja. <laughs> ja. Du har säkert samma mm. upplevelser. Mm. Mm.
1: Ja. Ja, jag var, ja. Ja, shit jobbigt. Jag, tyck, mm. jag tyckte jag tycker alltså om det. Jag, jag kan inte lägga ord på det Få liksom. är Det var helt.
0: Ja, får jag väl du med sin kropp i puberteten, men ni hade det på en annan nivå. Kan ni beskriva känslan?
2: Att den där känslan är nog...
1: Går nog onästan inte att beskriva, eller jag har inte ord för den i alla fall. Jag så kallar det för en, liksom, en grundläggande känsla av bara fel. Att man känner, inte för att någon har sagt det till en eller för att någon liksom har ja, sagt något. Alltså, det känns bara fel. Alltså, det, det är som att ta på sig liksom, kläder i fel storlek och så känner du att ah, det, här, det här passar ju bara inte. Ja. Sen
2: så var det en, på en biologilektion som där läraren som sa att Sen finns det också sådana som är födda i fel kropp. Och då var det som det bara klingade till i mig att men det där är ju jag. Sen så har jag ändrat mina tankar med det att vara fel, född i fel kropp för det tycker jag inte att man kan vara. Det finns inte några fel kroppar. Det är nästan som kränkande att gå och säga att någon att men du är ju fel kropp du. Inte ja. det finns det ju några fel kroppar. Utan man är ju född som man är och det är helt ok, men sen så, den där känslan av att man inte är bekväm i den där kroppen, den känns som att man är påverklig. Och det är nog någonting mer än att man känner bara att man har för stora öron eller är lite för fet. Det är något som går som mycket, mycket djupare. Mm. Ja, är
0: i någon har ni ju fattat beslutet om att ändra på er kropp, eller vad ni uppfattar som. Hur kändes det att ta det beslutet?
1: Alltså, det var ju inte ens ett beslut. För det fanns ju inget annat sätt att gå, eller annan väg att gå. Alltså, det var ju liksom att fortsätta leva liksom leva liksom i en lögn. Eller ta och bara, om jag, fort, om jag ska ha tagit, om jag inte ska komma ut, ska jag ha tagit i av med, rent ut sagt. Det fanns inget annat val. Det fanns bara en väg att
2: gå. Men vad menar du när du säger att leva i en lögn?
1: Att leva... Att, att, då hade jag lite ut fel, ursäkta. Men jag menar liksom att... Nej men du kan inte kännas som någon. Att, 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 att ljuga för sig själv hela tiden och säga ah, men nej jag är inte egentligen trans, jag är inte egentligen. För jag hade, jag hade väldigt svårt med liksom att acceptera att jag var trans.
2: Men då tycker jag det här med att, att man säger att man är trans? Jag har ju jättesvårt att själv identifiera mig som trans, för att det är ju inte någonting som man kan diagnostisera som man kan diagnostisera cancer, till exempel. Utan det här är en diagnos som man på något vis lägger på sig själv även om man går via en läkare. Man kan inte hitta något blodprov som bevisar att man är trans, utan det är bara någon känsla man har. Så därför har jag så jättesvårt att identifiera mig som trans utan jag mm. identifierar mig bara som... Jag vet inte hur jag ska säga. Det är det begrepp vi... som det, det ord vi använder. Ja. Ja. Ja.
0: För vi har ett behov att etikettera människor som, ja. man Precis.
1: Med, som någonting. Nej, alltså det, det där är bara mitt fall. Alltså det är såklart så är det olika för andra människor.
2: Mm. Mm. Jag vet att jag är ganska ovanlig också när jag säger det där. Att man pratar ju nog om att man känner sig att man är född i fel kropp och att... Fel kropp och så vet jag att jag har lite sådär motsatt åsikt när jag säger att det finns inte något fel kroppar. Men det beror kanske på vad man sätter in i orden.
0: Men du har ju ett bredare perspektiv på det helt enkelt,
2: kanske? Kanske. Jag tycker om att problematisera, resonera och som, se på saker från alla möjliga synvinklar, även om det är väldigt obekvämt. Så det är som, mitt intresse är att träffa människor som tänker annorlunda än mig och röra mig i kretsar där man kanske ser på det här på ett annorlunda sätt.
1: Det ja, är en bra tanke om man ska liksom.
2: Mm. För jag vill komma fram till det som är sant, ja. inte det som är bekvämt
1: för mig. Ja, men bara för att någon annan liksom tänker på ett annat sätt tycker inte att det här är fel. Det är ju bara ett annat sätt att tänka.
0: Mm. Vi är ju inte riktigt där idag. utan mm. vi är ju fullt upptagna med att anse att någon som inte tänker som en själv så har en massa fel och brister.
2: Tyvärr. Mm. Mm. Och därför tänker jag, kanske går utanför ämnet nu men därför har jag blivit lite så här frustrerad nu precis att den här transfrågan har varit uppe så mycket. Att, att det finns så många experter. <laughs> alltså, vem är expert? Att det är som också, där har gått så djupt in i politiken mm. att man använder det här nu med trans Transpersoner som någon sorts, sorts för att plocka politiska poäng. Mm. Att, jo men se nu vi står på transpersoners sida. Och så här är det och så här. Och, och ni tänker fel. Och, och så utmålar de sig själv som de värsta transexperter. Det är de ju inte. Man måste nog tycka att här en mer ödmjukhållning. Och fast man är politiker och måste fatta vissa beslut. Så, så skulle de behöva tänka på att ja, men vi vet ju nog inte allt om det här. Mm. Vi är inte läkare utan vi är politiker Vi är inte forskare och är politiker Så jag har blivit lite störd på det där faktiskt Den senaste debatten Att man själv blir använd I ett politiskt partisyfte Att lyfta sig själv
0: mm. ja, Så kan man ju säkert tänka Om man är Tänk, Se på det cyniskt och det finns, Du har säkert rätt att ja, det finns också Personer som använder det för att plocka egna poäng Men samtidigt är jag jag försöker vara optimist och tänka att det handlar ju ändå om människor som försöker, vill förbättra omständigheterna för en minoritet.
2: Alltså. Ja, alltså jag tror nog att, att många människor, de flesta politiker också, vill ju som det som är bra. Men man kommer fram till olika slutsatser. Som jag själv nu då är, är KD-medlem. Mm. Och då har jag ju nog många på ögonbrym. Bah, trans- och KD-medlem, det går väl inte ihop? Men nu tycker jag att det gör det nog. <laughs>
0: mm. Du är ju ett levande
2: bevis på det här. Att du får en, en ny diagnos någon gång som schizofren. Eller ja, så. exakt. <laughs> ja, men de säger att intelligenta människor kan ha många motstridiga tankar. Utan att få ångest. Man kan tänka på flera håll. Så jag får trasta mig med det.
0: Du Jag pratade tidigare om att jag undrar hur det känns när ni tog beslutet att göra något åt er kropp. Så du har ju tagit beslut som mm. påverkar din kropp. Mm. Det har inte du eller ännu hunnit eller men... haft möjligheten Så. att göra. Men, men du har gått igenom det. Du har gått igenom testosteronbehandlingar och jo. operationer. Och exakt vad vet jag inte. Men, men berätta hur det kändes att ta beslut att göra det här.
2: Alltså det är en process. Och jag har ju alltid velat göra det här men, men eftersom jag väntade ju ganska länge in i livet. På grund av då, just för att jag är en sån person som bollar tankar och vill att det ska bli rätt. Att jag kastar mig inte bara in i någonting. För jag hade på något hoppats att jag skulle kunna vara den jag var född som. Och leva liksom ut alla de sidorna av mig själv. Utan att börja ändra på någonting. Jag tyckte att det skulle vara som starkast. Att jag bara, okej okay, så här är jag född. Så här lever jag. Så här... Uttrycker jag mig själv. Men samtidigt så var det nog så att Jag ville fram och tillbaka vad jag skulle göra. Och hade kontakt med vården i flera repriser redan när jag var ung. Och fick jättebra hjälp. Jag har som ingenting att klaga på på den finska vården. Jag tror nästan det är bäst i hela världen. Och som jättebra psykologer att, att prata med. Och på den tiden i alla fall. Det var inte lika många som sökte sig till vård på den tiden heller. Så att jag tror att vi kanske blev tagna mer på allvar. För nu hade det ju kommit mer och mer att folk börjar ångra sig och sina val. Och då måste man bli också försiktigare från sjukvården. Så jag tror att det var kanske mera, om jag får uttrycka mig slarvigt, äkta transpersoner som sökte sig till vården för. Och därför fick vi också... Väldigt bra hjälp. Men nu kommer jag kanske från frågan också. Lite där. lite Alltså man bestämmer inte sig över en natt. Det är nog en process. Och till sist så. När jag var dit en gång så. Så frågade man Men ska vi skriva ut testosteronet? Nej nu då. Så sa jag bara, Ja men gör det då. <laughs> Och så. Och så börjar jag som sagt. Det ligger. Jag tänker. Jag provar nu och ser hur det känns. Och sen bara. Nej. Det här måste nog fortsätta med. Och nu. Har jag ju kommit så här långt så det är nu svårt att gå tillbaka nu också. Och jag vill ju inte heller.
0: Vilka förändringar har du gjort?
2: Egentligen det är nog mest testosteronbehandling som ju påverkar rätt mycket. Skäggväxt och kroppsform till viss del. och Tyvärr lite skallig har jag blivit. Uh, sen opererar jag bort brösten. Men jag har inte gjort någonting åt köns delarna vilket jag trodde och många tror att det är mycket lättare än vad det faktiskt är så jag tror det är viktigt att man lyfter fram just i sådana här poddar och i media att det där att byta kön eller vad vi ska kalla det, korrigera kön så det är ingen enkel sak Om man, jag kommer från till att men jag kan ju inte byta kön det är helt omöjligt jag kan ta bort mitt kön och göra att det ser ut som någonting annat men det blir ju aldrig en ett manligt kön. Och det är lite otäckt när man kommer fram till den slutsatsen. att Okej, okay, men nu har man ju sagt här att ja, men man kan byta kön. Nej, det kan jag inte alls. Mm. Att juridiskt kan jag byta kön. Socialt kan jag bara uppfattas som en man. Men, men biologiskt kommer jag aldrig ända fram. Och det är ju som en sorg också. Mm. Så att jag är ju till exempel steriliserad. Som egentligen var kanske ett måste för att man juridiskt ska få kön men i Finland har man inte praktiserat det där med sterilisering på jag vet inte hur många år men många år.
0: Det är intressant att du säger det för det var ju en det, det sågs ju som ett stort framsteg med den här förändringen i lagen att man inte behöver längre tvångsteriliseras Ja
2: men samtidigt så när man tar hormoner nu, som jag gör så är jag ju i princip kemiskt steriliserad så det var det man räknar som att good enough Ja precis men om jag skulle ha nu är jag så pass gammal. Men om jag ska gått av hormonerna, där jag var kanske runt 38, någonting då man ännu kan få barn. Så kan det hända att mitt, min egen produktion med kvinnliga ägg ska komma igång. Så då ska jag ju inte ha varit längre. Så då ska jag kunna ha i princip fått barn om jag ville. Men det är för sent.
0: Eller du. Eh, mitt inne i en annan process. Du har, en, du har inte fått påbörja någon mm. hormonbehandling. Ja,
1: jag, jag har hållit på i nästan två år. Vad heter det med att försöka få... Jag måste föra via... För att få hormoner så måste man ju föra via liksom terapi. Och sen efter det måste jag föra på en till terapi. Sen måste jag föra på eh, en till terapi För att sen kunna på en till terapi. För att kanske kunna få hormoner. Alltså det är, liksom... det är
0: många steg som du ska genom innan du kan påbörja någon behandling.
1: Jo, alltså. Jo. Tycker du att det är bra eller dåligt? Nej, no, jag tycker att det är ganska... Det är nog bra att det är liksom att de tar, och gör det tar tid, men... Det som har varit jobbigast med här är liksom att man inte riktigt fått någon info. Det är liksom att, att man, jag har ju fått sig, ja, Nästa steg så är det typ att du skuffar på att prata med någon. Men sen efter det så vet jag inte riktigt så jättemycket och jag har ingen tidslinje.
2: Tror du så att det kan ha jag... att göra med att vi pratar finska? Eller pratar du finska? Nej, tror jag att det påverkar inte. För, liksom... mm. för jag tänkte att jag kanske inte har fått information för att jag fattar. Så jag, Svensk information. Men då går det helt att applicera här heller på, på oss. Från Sverige. Nej men tror jag
1: att. Jag vet, jag vet inte. Liksom det...
2: Ja men det är så svårt att säga. För jag har ingen aning. Alltså,
1: jag, jag vet nog typ att. Jag, att jag, jag är på psykoterapi nu. Och det måste det ska jag vara i. en Cirka sex månader. Och sen efter det kan jag kanske få påbörja liksom en könsundersökning. Och sen en könsundersökning jag håller på väl några månader. Uh, och före det då så har jag liksom varit uh, två turer till det här, mentalvårdsbyrån. Uh, till först var jag i Jakobstad mentalvårdsbyrån i sex månader cirka. Kanske det var lite mer, kanske det var lite mindre. Jag är osäker när jag kommer inte helt ihåg. Men cirka något sånt blev det till. Uh, och sen så... Uh, får jag till Helsingfors och så berättade de att oh, du behöver falla på psykoterapi och för att kunna falla på psykoterapi måste du falla till mentalvårdsporan. Uh, och de ansåg att det är terapin som jag hade varit på, mentalvårdsporan, och Jacob inte var liksom giltig. Så då började jag falla till Nykarlubyr på vuxen mentalvårdsporan. Uh, och där så... ...börjde jag vara i tre månader. Så, uh. Och liksom, ja nu så är det på psykoterapi som sagt. Och är det psykoterapi så erbjuds ju inte, eller det finns ju inte liksom i det här offentliga. Du måste vara privat på det. Liksom. Ja, du måste vara privat på det. Ja, det finns inte. Men du måste väl betala dig själv. det själv? Uh, Kalla betalar en del av det. Mm. Um, men jag måste betala en del själv nog.
2: Så. för det skulle ju vara gratis i Finland faktiskt att korrigera kön. och så gott som är det ju nog faktiskt gratis, de flesta länder betalar man ju för jo, men inte alltså det är ju jättemycket billigare i Finland Det mm. är många i om man jämför med USA där betalar de allt själv mm. men där betalar ja. de ju all sjukvård själv också så att det är jo. som ett helt annat system förstås men sen tror jag också det här med att om man mår dåligt i sin kropp och börjar fundera på det här att ha det med könet att göra och att idag hade det ändå blivit någon sorts förklaringsmodell att man kanske är född i fel kropp. Och därför tror jag också att man måste som från sjukvårdens sida vara mer uppmärksam som att, att är det är faktiskt äkta nu det här. Eller är det bara någon som har, har tyckt att ja, jag mår dåligt och det här är en förklaringsmodell. Kanske jag är trans. Jag tror ju att man nog vet om man är trans. Sen man är ganska liten om man faktiskt är det. För jag pratade med kirurgen som opererar mig. Hon sa att nu för tiden kan det komma som två från samma klass tillsammans och säga att vi är trans. Och då blir man som lite så här högerpilagare. Kan det faktiskt vara så här? Eller vad så här förr? Varför är det så här nu? Så jag tror nog det är jättebra att det tar tid. För att om vi säger att jag ska vilja byta kyn där när jag var barn- men samtidigt om jag tänker att jag ska ha fått det, så kanske jag idag skulle tänka, men tänk om. Tänk om jag hade trivts då, i mitt biologiska kön. Och kanske nu då börjar fundera att ska jag måste prova prova det nu då? För tänk om jag missar något. Så, nu, det, jag tycker att det är bra att det tar tid. Fast det är jättetråkigt, men livet kan vara väldigt tråkigt ibland
0: du är lika krälde så lika många utredningar för dig.
2: Alltså, det var nog olika testa och kolla att Jag nu hade något sån här annat psykiskt i bakgrunden och men jag tyckte nog att faktiskt det var en enkel process ändå. Jag var till och med lite förvånad över hur det, det var. Just när jag sa den men jag ska inte skriva ut hormoner nu. Men sen tror jag att det var jag var väldigt väldigt öppen så jag, jag tror de kände att de här är en person som kommer nog och, 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 och faktiskt känner sig som det motsatta könet men har bara som etiska dilemman. Så jag tror de kanske ville pusha på lite och att inte jag skulle ta för mycket hensyn till mina etiska dilemman så att de ja, de är nästan som uppmuntrar mig och jag vet ju att andra kan de ju säga så klart om att, har du tänkt igenom det här? och du För att de, de kanske ser att jag är den person som faktiskt har var ju ärlig med sig själv.
0: Hur reagerar du på det här?
1: En helt annan värld än vad du har varit med om. <laughs> jo, jo. Mm, jo. Mm. Alltså det här med att ångra sig så liksom det har jag lite sådär att för jo, nog kanske väl folk kan ångra sig men jag har lite men, jag, har, jag har svårt att tänka mig att liksom någon far igenom den där processen och tänker, ah, jag ångrar mig jag ångrar att jag gjorde det här. Så jag tänker istället att jag tror att de att man kanske tänker att ah, jag, jag behöver ta det här steget för att komma till den som jag är idag. Eller komma fram till att till vem jag är. De har, liksom, jag har, blivit, de har sagt att mig flera gånger att ah, men du kan ångra dig. Mm. Och det, det har liksom varit en svar liksom att ja, det kan jag. Och det, och det är okej. Okay. Om jag gör det så, så då gör jag det. Men jag måste göra det här. Mm, och det är ju ditt, ditt liv och ditt ja. val. Så att... Jag, må jag måste göra det här, att, att det går bara inte att liksom göra någonting annat.
2: Men just att man har ju, om vi tar Sverige som exempel, där jag följer mera med så där är det ju nog ganska många som har ångrat sig och gått ut i media och blivit lite hårt behandlade. Jag som ofta jag vill och lyfta fram den här mer komplexa sidan. För att jag vet att det inte är så spigrad, enkelt. Men att det är så att man verkligen... Vet och vill så Jag är ju inte rätt person att hindra någon om själv genomgått det här Och vet hur det hemskt det är faktiskt är
1: Rösten har ju förändras för dig direkt. Där. Men som jag ser är det att jag måste arbeta själv på det och, liksom, och arbeta upp det ändå för att få en chans på att liksom kunna komma fram som det kön som man det här önskar att komma fram som.
2: Rösten gör nog jättemycket. Och speciellt nu när vi tittar här och pratar och folk inte ser oss. Men min röst har ju inte heller gått ner så mycket för att jag börjar så pass sent med hormonerna så att det finns vissa saker som har förändrats sämre än vad jag skulle önska, bland annat röster.
1: Jag tycker att din röst är riktigt maskulin. Oh yeah! <laughs> <laughs> jag
2: kämpar. <laughs> Men när jag har mitt eget skratt så kan jag tänka, oj vad är det där för? Som vi ser på närpest, jag, <laughs> jag har En som dam. <laughs> vad är dam. Som,
1: liksom, min, jättes, har, liksom, Den saken som jag har svårast med liksom, är min röst. Liksom, att, Kunna liksom acceptera hur den låter. Det, det är svårt tycker jag med min mm. röst. Jag, det är kanske den saken som jag har liksom svårast med för tillfället. Mm. För jag, liksom, jag har börjat liksom acceptera desto mer och mera de andra delarna av mig. Så, eller liksom, inte kanske acceptera men liksom bara, bara liksom att vara okej okay med situationen. Och rösten är något som liksom jag jobbar liksom aktivt på och tränar liksom med. Men jag liksom känner ändå liksom, jag är inte helt, är helt liksom redo att ta vad jag använder, liksom. Men du kan ju förändra dig nog med kirurgi.
2: Ja, det går ju. Det går ju. Mm. Jag vet inte hur stor
1: operation det är och hur farligt. Men att... Det finns ju det här... Uh... No, 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 inte jag är nog inte fejk, jag är så jätte... Det beror på vart du får. Om du får till en... Titta i Thailand eller... Men du får, en ja, du Men får, du får en... ju
2: vården gratis i Finland. Så, så du får, får en... minskadadamsäpple. Jag har ingen
1: aning hur, liksom, hur, mm. hur det här georgin ser ut i Finland. Liksom, för det finns ju det finns så lite info. Det det. Uh, och nog ta... Att ta och reducera adamsäpple tar ta påverk lite grann. Men uh, det är nog mer riskabelt att föra in liksom, och Pilla på liksom de här banderna som mm. gör rösten.
0: Ja, jag Men kan tänka mig att göra. det innebär risker också. att Man inte vet vad resultatet blir.
1: Så Som jag hade sagt så kan de typ ta och lagga dem liksom tunnare. Liksom, mm. Och jag har nog sett liksom resultat som är riktigt bra. Mm. Men jag tror att jag bara tränar upp det nu i mitt fall nu kan jag liksom och nu har jag tränat upp en röst men jag är liksom lite väl jag är lite väl lat för att, för att liksom orka använda den och så liksom glömmer jag bort ofta och så är det, är det här liksom också att låta helt chit.
0: Hur, hur tränar du upp
1: rösten? No, det, det är liksom att ta och, man kan ta och lägga in sitt, sin röst i liksom ett annat läge det är liksom det är jättsvått förklara. Liksom. Men det kan mm. låta
2: lite baby uppe i
1: så som ljusare. Kombinerar. Nej men det alltså, inte in, liksom falsett. Det, är, liksom, det låter ju helt pissigt. Och, liksom, nej, bara. Men alltså, man tar och sväljer. Så då tar jag vad heter det ens, äh, ens liksom. Vad heter, vad heter det med röstbanden? Alltså jag har helt Stämbanden. Ja tack. Det kom dock var ett. Ja men då tar stämbanden och åker ihop. Så det liksom, är det egentligen att man pratar utifrån hett. Och det låter ju som att man, man liksom tar och misshandla sina stämband men man gör egentligen inte här för liksom och det är bara ett det bara ett läge. och att gå utifrån helt och sänd Så gör så att ger det mer feminin ton. Mm -hmm. Så. Men det är jätteotömt att man måste gå och anstränga sig. Nej, för man 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 blir man blir inte göra här liksom för här liksom efter, liksom, liksom, efter en stund om man har hållit på med så liksom är det bara ah, men det är bara där att det liksom det är som att prata vilka Prata med vilken röst som helst. Så, hej liksom, det finns ju jättemånga som talar och jag ser röst röster för serier och de, de har lite liknande teknik dem och de har, och de... Men du känner inte att du spelar en roll då? Nej, nej. Nej, nej. nej. Mm. Jag är inte.
2: Men jag är väl rädd att det ska låta som det
0: mm. Det är ganska svårt att göra ett manligt könsorgan, men har du funderat på det?
2: Och Jag funderar jättemycket på det. Och skulle det bara gå att få det bra så skulle jag nog göra det. Men det är ju det som är problemet. Att det inte går att få riktigt bra. Så det är ett stort risktagande. Men klart att jag vill. Jag känner ju mig som en man. Igår var jag till exempel och vinterbadade i Man som är män i samma omklädningsrum. Då får man försöka bara smussla. <laughs> det går ju på något vis. Och jag tror ju äldre jag har blivit och desto bekvämare har jag blivit med allt. Mm. Nu möter jag ju på bekymmer nog ibland. Och så förstås, hur fungerar det sen sexuellt? Det kanske blir sämre. Det krockar i mitt huvud, mitt kön och min hjärna och min själ kanske man kan säga. Så att jag kanske inte riktigt fullt den där sexualiteten är ganska problematisk på viss sätt när det kommer till min egen kropp. Jag skulle nog önska att det skulle vara mer Friktionsfritt.
0: Eller hur det är med dig? Det, jag har uppfattningen att det, det är lättare att skapa en vagina.
1: Mm. Ja, så som jag har förstått så är det nog enklare. Jo jag, jo, jag kommer nog ta och lägga om det till en vagina. Ja, jag, kommer, jag kommer göra det. Det liksom. mm. no, här är ju här är enklare helt enkelt. Ja. Och det, är liksom, jag har något, det finns liksom online så finns det så att, att folk visar liksom deras operationsbilder. och liksom Herregud, det ser skitbra ut. Alltså, liksom, har, alltså har du sett hur det ser ut? Mm, nej. Det, det, man, man kan sjuk. inte se skillnaden. Nej, man kan inte se skillnaden. Det är liksom... Så jo, jag kommer. Jo. Det är, liksom, mm. det är inte så frågan om. Alltså, liksom. För just nu så kan inte jag liksom... Om jag ska ha någon, så ska jag inte helt kunna ha liksom ett, ett bra liksom, så kallat sexliv. För liksom, det... Ja, det går inte. För liksom, det, det här att... Där liksom hjärnan kommer, kommer emot liksom, och att om jag skulle liksom försöka ha någon, liksom, någon, liksom sorts, någon sexuell jotto då Så då skulle det, det vara liksom att jag måste liksom ta och gå, att jag liksom måste låta liksom sinnet vara 15 meter bort Att jag måste, liksom gå, att jag måste gå, med min, gå med min hjärna 15 meter bort från liksom, och liksom agera som en maskin Mm. För liksom jag kan inte finnas Jag kan inte psykiskt finnas där För det går bara inte Det är, som
2: det är nästan som att du ska kunna se dig själv utifrån Ja, ja, ja. jag vet vad du menar mm. där mm. Men sen så Där jag sa just det där att man kan inte byta kön Och det är ju så att En ä, penis blir ju heller inte en vagina Utan det blir en penis som är omgjord mm. Och samma för mig då att det blir Jag tar bort Mitt kön och så blir det någonting annat Och det kan vara good enough och det har ja, jag ju tänkt ja. också att... Jo, men det är bättre än att jag inte gör någonting. Det är min tanke också. Att, liksom, ja. att jag har inte den där förhoppningen att det ska bli... Hu -hu. För blir det blir inte. Det, det tror jag man måste ta i beaktande när man fattar de här stora besluten. Om man ska genomgå en könskorrigering. Att man inser begränsningen.
0: det är ju vad man jämför med. Som, det gäller ju för alla. Alltså det, det jämförs konstant Exakt. varenda kroppsdel över hela världen jämförs med, med andra och det, det, det läggs ut bilder på vad vi uppfattar. Är den perfekta och så eftersträvar vi det. Fast vi egentligen borde acceptera att vi kan inte uppnå det. Jag är den jag är och jag kan inte se ut som Jennifer Lopez eller någonting. Vet mm. men, men det här det är ju en process som måste
2: att man börjar trivas med sig själv då förstås. Mm. Men jag var lite rädd för det här att jag är beroende av hormoner hela livet ut om jag tar bort det som producerar egna hormoner. Och det är lite farligt om jag blir rutan. Alltså det är en sån här katastrofmänniskor men mm. jag har ju hela tiden tänkt i mitt liv att jo men någon gång blir det krig. För att nu, Finland hade levt när det var 70 år eller vad det var Finland hade varit utan krigsningar. Men nu är det nog jättelänge där att vara i krig här. Så det betyder att det kommer något att bli snart. Och nu så ser man hur det blir i världen och så tänker jag att okej okay, kanske produktionen <laughs> slår ner och slår ut och vad händer med mig och
0: jag men inte det allt för långsökt det, det är det inte allt för långsökt.
2: men exakt jo. Och förra sa de att du behöver absolut inte oroa dig för det här. Men bara kände mig, Nej,
1: de vad de pratar om. Jag åker till ett annat land.
2: No. <laughs> så <var> så. <laughs> Och så sen har jag också varit rädd för det här. Att, vad händer med mig i till exempel en krigssituation? Vad händer om, om det kommer att någon tortyr eller så här? Kommer jag att bli extra utsatt som transperson? Mm. Tänk kommer jag hamna någon i ett rum och de ska piska och så, så märker de att men det här är ju en, en transperson och så är de extra. Alla, alla möjliga att tankar oh. så, Bara när jag har på det så tänker det är att jag att det bästa är att byta tjön, i alla fall. För då kan jag
0: inte bli lika misshandlad. Okay. Det en aspekt jag inte har
2: tänkt på. <laughs> har tänkt på när man tänker men. nog på allt möjligt.
0: Men, men vad händer om du inte tar din medicin?
2: Uh, nu tror jag att jag skulle typ komma inklimakterad som en kvinna, mm. kanske. Mm.
1: Är du så gammal? Ja.
2: Det <laughs> folk... kom ut fel. Jag menar, jo, jag menar inte. Alltså,
1: folk brukar säga om jag är typ 35. Men jag är då 44. Mm. Ja. Jag vet om att för mig, om jag skulle påbörja hormoner. Och så är det så att jag fortfarande liksom har testiklarna kvar där. Och den här normala produktionen av testosteron finns liksom kvar i bakgrunden. Så liksom då, då ska jag hända till att jag skulle få det tillbaka till, liksom, till det som var före. Det är såklart med de nu mer kvinnligare könsdelarna. Uh, såklart så är man... Då man har äggstockar uh, uh, eller äggstockar i ditt fall. Så då är det så liksom, att man tar ju också, man tar väl också ett, ett till, till liksom preparat som tar och blockerar. Jag behöver inte att det för testosteron är så starkt så det bara tar ja. jag, mm. jag måste ha liksom ett preparat som det här tar och uh, blockerar testosteron. Så det tar det nu? Nej, jag har ju inte fått, ja, fått, jag fått jag påbörja. Mm. Så är liksom,
0: lätt stressat.
1: Ja, lätt stressat. <laughs> mm. <laughs> nej, men, alltså det, men om jag ska liksom få bort ändå lite sticklade då. Så då skulle det hända att jag skulle liksom... Då, då skulle jag vara så lite lik och jag skulle liksom hamna utan östrogen och det skulle jag liksom vara lite liknande som hände, med det som liksom tog och lagade den här första datorn. Han, blev, han var ju homosexuell och de tog ju och kemiskt sterilisera honom. Så han dog ju för att han hade inte några hormoner. Jag mm. sa liksom inte som att leka med heller. Nej, Jag är lite tjukt att, att tänka på att de tog och steriliserade liksom, en av smart, en, av liksom, en mm. ett keni bara för att han var gay. Liksom. Mm. Ja, faktiskt det är nog, det är nog, långt, det är nog ändå ganska långt som det har kommit
0: men du var in på dina etiska dilemman här tidigare och du är ju varmt kristen och har en stark tro hur har det som står i Bibeln gått ihop med, med dina tankar och känslor om, om din kropp?
2: och det här är nog en jättestor fråga förstås en teologisk fråga men för dig? det är också för mig en väldigt omfattande sak som man kunde göra cirka 15 poddar om utan att komma riktigt. För som för jag som troende så Inte bara med den här transfrågan utan även lag med saker och ting så Tänker jag att Jag har fått mitt liv av Gud Och jag på något sätt äger inte mitt eget Liv Men jag ska göra det bästa av det. Och då är det väldigt viktigt för mig att jag i mitt liv frågar vad Gud vill och vad Gud har för tanke. Och det gäller ju som alltid bara den här frågan. Det är en ganska fin tanke. Fint tanke som kan bli rätt så inmecklad också. Men i mm, Bibeln, ja. Bibeln säger ju inte så jättemycket om några såna här saker. För jag tänkte att kanske det finns någon djupare sanning om, om mig som person. Vilket skulle gå i motsatt riktning mot att jag byter kön. Att jag kommer till någon sorts återvändsgränd. Att det, är, det handlar som inte först och främst om några regler och lagar. Utan om vem jag i så fall är skapad till. Avgud. Och går det då ihop med så kallat könsbyte.
0: Hur är det med, med relationer? Vilka? Om du vill leva med någon. Mm. Hur blir det?
2: Det kan nog vara ett dilemma i och med att jag ser ju mig... Att jag, att jag tänker att man inte riktigt kan byta kön. Att man kan börja se ut som det motsatta könet. Jag ser ungefär ut som en man. Men... Så att om, om jag är med en kvinna, vilket jag är, så. På ett sätt blir det som en homosexuell relation. Och om man då tycker att homosexualitet är på något vis inte idealiskt så blir det ju det ett dilemma. Men jag kan inte riktigt säga var jag själv står i det här. Jag kan bara bolla med olika idéer och tankar. Men nu märker jag att jag glider lite undan din fråga nu.
0: Men det är ju en väldigt personlig fråga.
2: Absolut. Jo, jo, jo. Alltså, och så det... känner jag också att jag har inte riktigt den tiden här att, att förklara riktigt så djupt. Och, och dessutom pratar jag till en kristen publik som kan förstå mina andliga ordval som jag skulle köra här i så fall. Så att jag väljer som ändå lite lågt.
1: Det är nog okej, okay. jag har nog glidit från frågan. Det var jättemycket, jag, Så det är liksom det är helt okej. Okay. Och är enligt mig, men mm. här glider vi. Det är inte jag som är världen för det här podden.
0: Mm. Jag ska försöka styra in det här. Då <laughs>
1: Lycka till det, liksom. ja, då har jag har lyckat det. Du har märkt hur jag tar upp direkt när du fråga en fråga. Så <laughs> ja, liksom. det, är så, det är så svåra frågor att svara på. där, liksom. För det är, så, det är så personligt. Det är så olika från person till person. Jag, liksom, det... Ja, det är
2: lite som ett pussel tycker jag. Att Man, man skulle vilja lägga hela pusslet på en gång men det tar en liten tid att lägga tusen bitar. Alltså, jag kan det så... placera upp 10 här nu för dig men, men då ser du inte de där 990 andra och då känner man som att uh,
1: blir jag förstådd. Mm, för det finns så många, många svar också. Liksom.
0: Men min, min tanke med att prata med er idag är just att vi är åtminstone 10 pusselbitar. Och mm. att, att vara en transperson så betyder ju inte att man bara är det eller att en transperson är den andra lik. Men upplever ni att ni får den stämpeln och att alldeles för mycket kretsar kring er kön och, och er identitet?
2: Jag kommer nog ge ett men jag tycker jag pratar så
1: mycket, så Elie. Kan... <laughs> Nej, kanske. Nej du pratar så jätte, jätte mycket <laughs> Jo, okay. det
0: har det du kan Okej, jag har nog.
1: Take it away. Oh, Okej, okay, no, alltså, alltså tyvärr nog så kan det vara liksom att det, det kan kännas liksom nästan lite halvlöjligt ibland liksom att då det är jättemånga liksom som tar och lägger att, 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 att varje transperson gick den andra. Liksom. Jag, jag, kan inte, jag kan inte ge något konkreta exempel nu på rakt av. Jag kanske, liksom, kanske det här då det var liksom i, i riksdagen, det här om, den här nya translagen som man kom igenom. Så då, liksom, då var det nästan som liksom från båda hållen att det, att det hanterades som att varje transperson är lika. men på samma gång så liksom hur på vilka andra sätt ska man kunna hantera det för det, det är så att ta att ta upp liksom en det är, liksom, det är så varierad från varierande liksom, från person till person i som ska vara jättesvårt att ta upp på liksom ett, på ett elegant sätt och liksom mm. göra det till liksom en 15 paragraf.
2: Ja, då alltså, politiken är ju ganska
1: kantig. Ja men alltså det är jättesvårt. Jag skulle inte kunna göra det. Nej, jag alltså, tycker jag att de tog ändå
2: fram det på ett ganska liksom elegant mm. sätt liksom.
1: Men sen tycker jag att den här
2: med att politiken, det är klart att vård, vården och politiken går in i varandra men jag skulle nog vilja önska mer att vården sköter sitt och man forskar och, och att, att politiken ska, ska sätta sina fingrar så lite som möjligt innan sjukhuset väggar. För jag blev lite besviken när jag kom till Helsingfors och skulle prata med en psykolog och så var det den här regnbågsflaggan på, på varje lekares dörr och det ser som att man tar in en politisk rörelse i rummet så jag frågade där att varför har ni den här? jag känner mig exkluderad så sa hon att det är för att alla ska känna sig inkluderade, så sa, men jag är inte en del av den där rörelsen jag vill vara älskad för den jag är men jag, 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 jag är inte en del av en, en pride-rörelse så där hade man ju som fått uppfattningen att alla hbtq personer tänker och tycker på ett visst sätt och känner sig inkluderade av en viss symbol. Men kanske korset skulle vara en bättre symbol för mig. Men jag, jag vill inte att man tar in korset heller i vården. För att vården ska vara fri från politiken. Vården ska vara fri från religionen.
0: Du skulle inte gå med i en Pride-parad?
2: Nej. Men jag går inte med i en Jesus-parad heller. Det är inte mitt sätt att kommunicera, att trycka skyltar i fejset på andra. Jag kan trycka skyltar i fejset på mig själv bara för att provocera mig att ta fram olika sidor, med inte på andra.
0: Mm. För att återgå till de här pusselbitarna. Om vi helt lägger till sidan nu mm. att ni är så kallade transpersoner, vilka är ni? Eli? Ja,
1: <laughs> jag bara, bara skumpade mig. <laughs> men jag tycker, vänta, är vilken okej?
0: Vänta lite. Jag okay. Vi kan ha en anhämtning. Skål? Mm. Mm. Skål. 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 Akta datorn.
1: Ja, vem jag är. Äh, jag tycker jättemycket <coughs> om konst. Äh, jag, jag tycker också att politik är intressant. Äh, jag tyck, ja, konst tycker jag jättemycket om. Jag tycker konst, Jag tycker om konsthistoria. Samtida konst tycker jag också jättemycket om. Till och med också det som är jätte som kan vara jättekonstigt. Typ som är på Kiasma att jag tycker det är förnönt. Kiasma det moderna konstmuseet i Häsel. där kan de ha helt galna saker som man, många liksom anser att det är inte är konst. De hade till exempel upp så hade de eh, gällande pälsfärgning så hade de liksom en vägg av liksom, av de här resterna från liksom Pelsfarma sett. Det var groteskt liksom men jätte häftigt. Liksom. Ja, jag tycker jätte mycket om design. Uh, jag skulle jättegärna vilja utbilda mig inom det. Uh, speciellt den här delen av design som handlar liksom om att, att, att liksom hjälpa liksom och, och samarbeta. Liksom. Laga någonting mänskligt. Därför också är jag är intresserad av politik. För jag tycker att, det liksom, för att Ja, hur, hur vill liksom människor komma fram till liksom en, ett samhälle som gynnar oss alla liksom, och som försöker liksom skapa det bästa? Liksom
2: Ska du utbilda dig inom någon sån här designgrej?
1: Ja, jag, nog, jag, jag har nog sökt in till liksom och efter. Men det är nog svårt att komma in så jag hoppas att det kommer in. Men om jag inte kommer in så är det bara att ta, och ta ett mellanår av det här och kanske föra på en folkhögskola, vad heter det, för att fina sina kunskaper. Och försöka igen. Om man inte kommer, igen, kommer in då så är det ju bara att försöka igen. Det är liksom... Lägg på charmen, eller så kommer du nog Ja, men det tror jag, jag tror nog att det går bra.
0: Hur känner du inför skrivningarna? Jag
1: är inte så jättestressad det, liksom, det är lite samma sak där också. att Allt som det är är ju bara ett prov. Liksom, ja, det är ett prov med stor betydelse och jag lägger vikt på det definitivt. Jag, jag läser nog jättemycket till provet. Det gäller är proverna har men det är ju bara allt som det är, det är liksom ett prov och det berättar inte om bra människor det här. Får jag mm. fråga,
2: som att, är det?
1: Att, äh, har du haft
2: sådana här, som vi kallar det typiska tjejintressen
1: i din uppväxt också, och nu? Men det är så svårt också att säga vad är tjejintressen. För liksom, uh, ja, alltså, för jag, jag, ty jag tycker jättemycket om Lego. Liksom. men det är ju också liksom, det tycker jag också flickor om liksom det, men jag tycker men jag har, det var lite instyktigt mycket om att dansa men inte vet jag heller om det är liksom så jätte maskulint eller feminint eller liksom det, det är svårt att säga liksom. det,
0: men vill du börja sminka dig när du var 10-åring?
1: Ja men jag hade det där var liksom jag nu hade jag liksom en, en, en vilja en vilja att göra det och jag kollade liksom på Youtube kollar liksom, kollade jag på liksom smink så tutorials, att liksom... Hur man, hur man sminkar sig och liksom... Men det dag är du ju inte sminkad. Ja, jag är sminkad. Du är sminkad? Ja, jag är sminkad. F fint. Man ser det knappt. Ja, men... Det här är knappet drevet. <laughs> uh, jag gjorde inte jättelängd för att jag liksom... För att jag tog ju inte acceptera mig själv. Jag hade en väldigt... Jag, jag liksom tog och förtryckte det här liksom att jag var liksom... Att jag egentligen är liksom en flicka. Och liksom och tog... Och, ja, att jag... Ja, och nu, och, nu liksom, och nu finns det liksom, pojkar som sminkar sig och det liksom, tycker jag är häftigt att ser bra ut. Men när du
2: sminkar dig så då är det för att uppnå ett mer kvinnligt utseende? Eller? Ja, men det är kul också. H hur
1: har du, du umgått så mycket med flickor när du var barn? Nu har jag flickkompisar och jag har pojkkompisar också. Liksom. Jag, har, jag, jag har varit riktigt lill på dagis, inte tar man och delar upp sig själv liksom, som pojke och flicka. Liksom. Så då, då hade jag nog både liksom flickkompisar och pojkkompisar. Och sen också i lågstadiet så hade jag nog också flickkompisar och pojkkompisar. Alltså vi hade i, i, i lågstadiet så hade vi en sådan en lek eh, där det var att pojkarna mot flickorna. Och då, mm. så, ja. och då var det så att jag... Liksom, då får jag liksom över till flickornas sida mm. ibland. Och bara, bara hej, nu. <laughs> och så var jag tvungen... Och så hade vi en sådan ritual som det... Att, för att komma in i gruppen då så ska man äta en, bit, en liten bit papper. <laughs> och jag var tvungen göra det flera gånger om för att jag, tog liksom, jag får liksom hoppa ut och liksom bara, ah, jag får, får hänga med min pojkkompisar. Och så får jag till, till mina flickkompisar ta igen. Liksom.
2: <laughs> jo, det där hatar nog jag i Logstad. Den, den där uppdelningen när man skulle ha, ja. till exempel Lucia, ja. alltså, jag, jag hade ju så stark vilja så jag, jag vägrar ju allt sånt där som flickor skulle göra. De hade inte makt med mig. <laughs> så jag fick förändra till skolan till exempel att Flickor fick bara ha tre mm. De var tvungna att ändra på det.
0: Idag har du väl det? Nu
2: är, ja, det, jag, jag är in... mm. det är självklart. Liksom... Vet ni, att när jag måste ha det här uh, syslöjd. Jag, jag var så arg, att så hårt så att uh, den där lärorinna fick inte stickorna rubbade från mm. den där. <laughs> Det är i alla fall mitt minne, jag kanske överdrivade. jag mm. har ju ingenting med det man har mm. mellan benen att göra egentligen, mm. men alltså, där var det ju då. Det är samma sak med smink också
1: egentligen. Mm.
2: Och när hockey kom till så började jag, det var ju som att jag ska spela hockey. Det fanns inget flicklag, det fanns inga flickor som spelade. Men sen så blev det ju ett flicklag i, i Närpes.
0: Mm. Så du har förändrat lokalsamhället?
2: Det tror jag på, på ett, ja, lite. Så, Och det är ju nog tycker jag ändå lite bättre om vi får själv göra en utvärdering.
1: Jag skulle vilja ta fortsätta med det Jag med smink. Att jag, tog, att jag hade liksom... Jag vill förtydliga mig själv. För liksom, jag, jag hade liksom en tanke om att ja, jag skulle försöka vara så pojkig som möjligt. Och då hade jag liksom en sån syn att... Ja, men att... Äh, sminkning inte är liksom pojket. Men det är ju, men inte tar sminkning egentligen något sammanhang. Det har jag ju inte. Nej, var ju lite färg på. Ja, alltså det är ju liksom... Om man kan... Men det kan ju betyda ändå att man... Ja, men om som man kollar tillbaka på historien så då var det ju liksom... Då i Egypten så där så, ska man, där så ska man ju svinka sig för att vara manlig uh, och sen liksom homosexualitet och, så, och sånt liksom så då, i typ Aten då, de var liksom de största så då, då var det ju mest maskulint att ta liksom en vara ihop med en kara liksom. så liksom så att koppla saker till liksom att jag är maskulint, jag är feminint det är liksom, rent ut utsagt BS tycker jag Men frågan är väl vad det betyder för dig kanske? Men det är, väl, det är ju just det. Såklart, såklart så kan någon tycka om någonting annat och det är helt okej, okay. alltså Men liksom det är vad Det var själv som var kanske tycka. betyder
2: i vår kultur, i vårt sammanhang, i mm. vår tid. Ja, absolut. Att det signalerar någonting.
1: Som
0: kvinna känner jag att jag har kanske lättare att glida på den där skalan. För jag tycker både om att gå med en från kjorta av gummistövlar. Och jag tycker också om att sminka mig fint och, och klä mig fint.
2: Mm. och Nej. där tror jag kvinnor har lättare för att vi, vi säger jag nu För att jag är född som biologisk kvinna har det är lättare att få frifresa lite än vad en, någon som är född biologisk pojke, det sticker fortare i ögonen mm. vi kan gå till mataffären i, i, i sådana så kallade pojkläder utan någon höjer på ögonbrynen det är nog mycket värre för någon som är född som man att komma i högklackat och ändå så har du sig till exempel mm det finns en ventil för pojkflickor mm. som är ganska naturlig. En ventil att få uttrycka sig själv utan att någon höjer på ögonbrynen som mitt. Kanske en pojke har samma möjlighet till. Ja, när du frågar vem är som personer är.
0: Ja, ska vi återgå
2: till? Jag, jag brukar, nu på sistone har jag kommit fram till att jag är en ganska känslosam person. Men jag är inte lätt sårad. Vilket jag tror har varit mycket lyckligt för mig i den process som jag har gått igenom. Att jag har kunnat lyssna på alla möjliga åsikter om mig kring mina frågor utan att ta illa upp. Jag blir nästan aldrig kränkt. Men för övrigt så har jag nog varit en sån här riktigt typisk pojkflicka hela mitt liv. Och samtidigt som jag... Jag, jag bara nästan, umgicks bara nästan med pojkar hela min uppväxt. Men ja, nu trivs jag mycket bättre med kvinnor i kvinnligt sammanhang. Jag tycker kvinnor, ursäkta, jag tycker kvinnor är mer intelligenta oftast. Eller som har en social förmåga som många män saknar. Okej, okay, jag kanske rör mig i fel kretsar för att jag är ju lastbilschaufför. Mm. Och, <laughs> och det är min, kanske så riktigt djupa diskussioner. När man sitter på, på, på båten med de andra och kör mellan Finland och Sverige. Så, mm.
0: När vi slutat spela in och tagit av oss hörlurarna visade det sig att Patrik är den första transpersonen som Ellie har träffat. Det gör oss alla tysta en stund. Efteråt inser Patrick också att han egentligen inte berättat så mycket om sig själv. Att han till exempel är väldigt engagerad i ukrainska flyktingar och har hållit insamlingar och tillfällen där ukrainare och finländare lagar mat tillsammans. Varför sa jag inte det undrar jag nu, skriver han i ett meddelande. Men kanske några pusselbitar är lagda i alla fall. Tack Patrick Östman och Eldritchellström för att ni var med. Jag heter Sofie Stara och fokuserar är tillbaka om två veckor.